0: 6 horas 37 minutos E você está na melhor Programação de registro De imóveis desse país Bom dia Bom dia Jana Bom dia Sônia, bom dia Kika Bom dia professor Robson Bom dia Flávio, bora, 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 bora. Bom dia Marcelo, bom dia Como estão vocês? Está frio? Tá chovendo? Tá calor? Aqui tá frio e chove, Doralice, bom dia Zardo Antônio, Cali Cabrito Kika, bom dia, Eduardo, bom dia, simbora, quarta-feira, dia 8 de setembro, bom dia, Mário Martins Filho, bom dia, Fábio, bom dia, como diz, Raika Molini, Raika Molini, Tassi, Tassi, bom dia, Tassi, tudo bem, Diego, Tati Teixeira, Débora, técnica notarial, bom dia, bom dia, bom dia, simbora, achei que não ia sair live, né? Que chove muito aqui, muito, muito, venta muito, 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 tá? Terrível. <risos> tô fazendo a live do quarto, né? Do quarto, onde tô? Bom dia, Marcelo Rosa, Isaura, bom dia. Isaura tá na praia, não tem esse problema, né? Fátima Rodrigues, bom dia. Muita chuva no Alegrete, imagino, né, Jana? Eita, o estado inteiro tá chovendo horrores, né? Bom dia, Saulo, bom dia, Saulo, querido. Giane, Aninha, vamos embora. Começando 6 horas, 38 minutos Galera acordando cedo, ficamos aí Dois dias sem café, mais um final de semana Quatro, tava com saudade já, né Celebrar Casa Eventos Renata Rodrigues, bom dia Laura Nogueira Salvador tá calor, que maravilha, hein Queria estar em Salvador então, né Bom dia Vimigoto, bom dia Linamara Show, hein, bom dia pro. Bom dia, chuva e chuva, né A gente também, tá, que humor, né Vander Salazar isso aí, Aparecida, Fabrício, Moreira Saulo, bom dia Começando mais um cafezão, né 6 horas 39 minutos Já tem 70 pessoas por aqui O vento nordeste aqui no litoral de Santa Catarina Tá muito forte Beleza, deixa eu cruzar A galera lá do Youtube Que o pessoal tá me esperando. Não, não posso esquecer da galera lá, né Quando eu tô aqui no, no, Nesse acampamento Que eu digo que é Monta de um lado, monta do outro, é câmera pra cá, é luz pra lá. Eu tô fora da minha estrutura nativa, então eu me perco um pouquinho, né? Hoje eu peguei o, o. Você não sabe como que é fazer uma live simultânea. Você não tem ideia do que é fazer uma live simultânea. Agora deu certo, tá? No YouTube aqui. Porque o, o Instagram de regra, ele não aceita que você use a plataforma do Instagram pra jogar pra outras redes. Então, eu posso usar qualquer aplicativo que eu quiser para distribuir em várias redes, menos no Instagram. O Instagram não aceita. Então, existe um aplicativo chamado StreamYard, que você aciona ele para jogar lá. Eu jogo dentro da comunidade secreta essa live. Eu jogo na minha página do Facebook. Eu jogo no YouTube, mas no Instagram eu não consigo. Então, no Instagram eu faço pelo celular. Então, eu boto o celular aqui de frente e em cima do celular eu boto a câmera Olha só a gambiarra que fica, né? E a câmera joga para essas redes... E o celular joga aqui no Instagram. É assim que funciona. Incrivelmente, né? Fazer uma live simultânea. Existem aplicativos... Existem... Que tentam driblar... Essa mágica do Instagram. O problema de você usar um aplicativo... Que dribla o Instagram... É que quando ele... ele per, percebe isso... Ele... Bloqueia alguns recursos da sua conta. Daí você fica sem poder fazer live fica com menor engajamento, não consegue distribuir conteúdo. A rede social hoje, ela, ela tem um algoritmo que muda constantemente, você tem que trabalhar com ele, tem que saber o que está acontecendo na, no mundo da rede. Senão você, de repente, nem está aqui na live. Eu estou em live agora, tem 107 pessoas aqui no Instagram, lá no YouTube, galera chegando, tem 11, mas no Instagram, não é todo mundo que sabe que eu estou em live, mesmo os meus seguidores, porque ele distribui só para aqueles que estão mais engajados comigo, ele não distribui pra todos, né, então aí se você tenta sacanear o Instagram aí que ele derruba, né, você vai ver a live não tem ninguém, né, pode ver que às vezes você tem lives grandes, de pessoas com muitos seguidores, você chega na live tem 10, diz, como é que só tem 10 pessoas aqui, o cara tem 300 mil seguidores, né, porque aconteceu algum problema que o algoritmo bloqueou ele, é muito comum, tem que saber além de tudo que o cara tem que fazer tem que saber trabalhar, trabalhar com a rede, trabalhar com a rede e no YouTube, galera que tá lá agora, bom dia para toda a galera do YouTube, né? Vanessa, Sara, Enedina, Américo, Fabiana, Leonardo, Denis. O YouTube é outra plataforma completamente diferente. Para você crescer no YouTube é muito mais difícil que crescer no Instagram, incrivelmente. Tanto que lá eu tenho 10 mil inscritos, né? E eu remo todo dia fazendo live. Não é uma coisa fácil, é uma outra forma. Lá é, os vídeos muito curtos não colam. Aqui no Instagram um vídeo curto de um minuto e pouco dá um resultado incrível. Lá um vídeo de um minuto e pouco é repudiado pela plataforma. Por quê? Porque ela não aceita vídeos curtos. Ela quer vídeos de no mínimo sete minutos para distribuir conteúdo para os seus inscritos. É bem diferente a plataforma. Tem que criar um outro tipo de vídeo. Então eu tô fazendo live lá para crescer lá. Maravilha! Tô no litoral. Tô no litoral. E chove vento e frio. Olha que cenário! Que cenário, né? Cenário. Chove. Vento e frio. Chuva, vento e frio. Então praia nesse, nesse modelo é incrível. Incrível, incrível. Meu café não vai ser. Eu já tomei um antes. né? Vou tomar mais um. Mas eu aproveito esses dias pra me reconectar. né? Eu tô na casa dos meus pais. Quando a gente volta, a casa dos pais, a gente passa aquela sensação de ser filho. Né? E eu fiz aqui um, um acampamentozinho aqui nessa peça. Porque eu tô escrevendo. E eu tenho dois compromissos para entregar. Um dos compromissos é um livro de registro de imóveis que eu estou atualizando. Não é um livro meu, mas agora eu ganhei o direito de fazer metade do livro. Eu tenho que entregar até o fim do ano. Ele está praticamente pronto, mas eu resolvi incrementá-lo agora. Né? E aí, claro, quando você vai incrementar, ele fica né, é bem diferente. Esse é um compromisso. Então. Até o fim do ano tem que estar tá pronto. Uh, e o outro compromisso é a minha tese de doutorado, que realmente essa, né? Tira os cabelos do cara, né? Então, os livros tudo marcados, ó, né? Então eu trouxe três livros pra praia para trabalhar com eles. Depois eu pego outros, mas... eu tô trabalhando princípios. Por isso que eu falei que ia fazer a live de princípios. Tô trabalhando princípios. E quando a gente aprofunda, a gente vê o quanto é bonita a matéria, né? O quanto é bonita a matéria. Sim, ali, Giane, meu sonho é um friozinho, é, todo mundo que mora longe do Rio Grande fala isso, né, o frio é muito bom quando você tá todo encasacado, toca, fica só os olhos de fora assim, e tem uma lareira ainda acesa, é ótimo, né, agora que nem ontem a gente saiu pra jantar, entre o carro, e qualquer estabelecimento, o vento e o frio que passam ali é destruidor, né? Destruidor. Aí tá a Leila, que mora na Bahia, que é gaúcha, né? Que sabe como é o frio encardido aqui do Rio Grande. Mas o friozinho é bom. Em casa, fechado com a lareira, né? Trabalha nas férias? Trabalha nas férias, né? A gente sempre trabalha. Essa história do cara trabalhar pouco... Não rende nada. <risos> Porque todo mundo trabalha muito. Tá? Então, se você quer resultados diferentes, tem que sempre te dedicar um pouco mais. Um abraço para a galera do Pires do Rio, Goiás. Aliás, estarei em Goiás, né? Dia 30. Dia 30, estarei em Goiás, lá de outubro, para o concurso de Goiás. Eu vou lá dar uma aula presencial no hotel. Já tem nome do hotel? Já tem nome do hotel, estaremos lá. Tem só 250 vagas. Fique ligado, fala com a prof. Letícia, prof. Tati, prof. Yasmini, que é elas que estão organizando essa recepção do pessoal lá, tá? Mas a gente vai dar aula sábado de manhã e tarde somente sobre é, os segredos do Código de Normas de Goiás, beleza? Ok, simbora, tomar café e vamos nessa. Eu não sei se vocês ouvem o vento aqui, nem dia né, né? Olha aí, o caos que tá... Nem dia é. Nem dia é. Só dá ventana aqui. Maravilha. Quer falar de princípios. Ontem eu estudava muito um princípio com mais profundidade. E é um princípio que a gente patina um pouco quando vai ler. Ou faz uma leitura muito rápida, muito superficial. Mas é um princípio que tem umas nuances muito interessantes. O nome dele talvez não agrade você. Ele se chama princípio da inscrição. Talvez o nome não te diga muito, ou você diga assim, ah, é um princípio que se escreve, né, inscrição, escrever, marcar, né? mas ele tem umas nuances interessantes. Basicamente, a inscrição é o ato de fazer algo num livro do cartório, fazer algo num livro do cartório. Então, quando eu estou no registro imóveis, eu sempre busco o registro, né? eu busco alcançar o fim né? que a segurança jurídica registrar. A questão é, quais são os efeitos desse registro? E aí vem a história da inscrição. Se a gente for lembrar das minhas aulas, que eu sempre converso, né? quando a gente fala da propriedade imóvel, a gente diz assim, olha, quando eu adquiro a propriedade imóvel, entre vivos, estou né? comprando de alguém, por óbvio que eu preciso do registro para transferir a propriedade. Então o sistema é título e um modo de registro, o modo modo transferência, o modo é o registro. Então o título sozinho não me serve, não adianta eu ter a escritura em casa, não adianta eu ter o contrato em casa, não adianta eu ter aquela, aquela partilha judicial em casa, né? eu preciso ir ao registro. O registro ele vai gerar um efeito de transferência da propriedade título sozinho, não me dá isso. Então, neste caso, o registro, ele constitui, ele cria, ele faz nascer um direito, neste caso. Agora, existem outros casos que o registro não faz isso, mas que ele é importante igual. Lembra que eu falei para vocês, já em outras aulas, que a uso capião e a herança não dependem do registro para transferir a propriedade? É nem transferir a palavra na luz capião, né? mas para dar a propriedade. Ou seja, não é o registro que vai criar a propriedade. Quando ocorre o falecimento de um ascendente, automaticamente a herança passa para o seu descendente, independentemente do registro. Ah, mas por que eu tenho que registrar a herança depois, professor? Porque você quer vender, quer dar em garantia, você quer dispor desse bem. Então, você vai levar lá para registrar, para inscrever. Então, observe que o efeito desse registro, dessa inscrição, agora vamos aproximando inscrição de registro, dessa inscrição não é o mesmo efeito aquele quando eu registro a escritura. Quando eu registro a escritura, o efeito é constitutivo. Tá? Eu levo a escritura de compra e venda, registro, troca a propriedade de mãos. Na herança, quando eu levo o formal de partilha para registro, não há, não há, no momento do registro, essa troca. Portanto, o registro, ele é meramente, a gente vai chamá-lo de declarativo. Declarativo. Veja, naquele primeiro caso, o registro é constitutivo, no outro é declarativo. E aí é interessante que é, assemelha-se isso a uso capião. Na uso capião, o registro é declarativo. E é aqui que eu quero entrar, em registros declarativos. Veja, o registro constitutivo parece claro para todo mundo. Ah, eu tenho uma doação com reserva de usufruto. Maravilha. Não levou a registro? Não. O teu usufruto não existe ainda. Não está lá, não está valendo. Aí ah, eu tenho uma hipoteca. Não levou a registro? A hipoteca não está produzindo efeitos. Eu preciso ir ao registro para constituir alguns direitos. Mas em alguns casos o registro é declarativo. Agora, esse declarativo, eu vou dividir ele em dois tipos. Observa só, eu vou dividir o registro declarativo em dois tipos. O primeiro caso é esse que eu falei. Um registro declarativo que já transferiu a propriedade. Ou seja, já aconteceu um direito. As pessoas, quando fazem o zucapião, acham que dependem do registro para ser proprietário. Não. Você já é proprietário. Quando é que eu me torno proprietário com a Uso Capião? Quando você preencheu os requisitos da lei. Ah, é, é. nessa modalidade exige boa-fé? Nessa modalidade exige justo título? Nessa modalidade é cinco anos, é dez anos, é quinze anos? Quando eu preenchi os requisitos todos, aconteceu. Ah, professor, mas é muito invisível isso. A família também é. Na união estável também é assim. Quando é, que, quando é que ocorre a união estável? Quando é que você diz na agora esta união estável? Bom, eu preciso analisar quais são os requisitos da união estável para dizer que ele estava ou não. Então, certos fatos produzem muitos efeitos no direito. E a propriedade? Na uso quando ela chega ao registro de imóveis, é apenas para quê? Um registro declarativo, que agora me permite vender, porque antes, eu com ela em casa, fica difícil vender, né? Eu preciso Registrar, dar a publicidade necessária, que não é constitutiva a publicidade declaratória, e aí posso dispor dele. Agora, existe um outro registro declarativo, além desse. Esse, esse registro declarativo é muito importante. Partilha de herança e uso capião. Isso é muito importante. Mas existe um outro registro declarativo que é muito utilizado. Que é um registro declarativo preventivo preventivo veja eu sempre posso substituir a palavra registro por inscrição tá? posso a própria lei 6015 fala considera-se registro tudo que a lei já falou na vida sobre inscrição e transcrição a lei já falou, a 6015 já disse isso Falou inscrição, falou transcrição, leia-se registro hoje. Mas inscrição é uma palavra que significa tudo que o oficial escreve nos seus livros. Inscrever, marcar, né? dar uma, um sinal que representa algo. Inscrição. Então, uma das inscrições é a inscrição preventiva. Inscrição declaratória preventiva ou registro declaratório preventivo mas o que eu vou colocar nesse preventivo e por que, que ele é preventivo você lembra ainda mais como advogado que você pode pegar lá uma ação de execução né, e levá-la para averbar no registro de imóveis você pode levar para o registro de imóveis alguma citação de alguma ação real ou pessoal repersecutória, você pode perceber, lá pelo artigo 54 da lei 13097, lá no inciso 4 principalmente, que de repente o devedor tá, vai, vai começar a se desfazer do patrimônio, vai fazer alguma sacanagem, né? ele vai, vai quebrar. E você pede para o juiz para inscrever na matrícula que tem um processo, que você está discutindo algo. E quando você leva essas informações para a matrícula, você está dizendo o quê? Eu estou discutindo algo, discutindo algo, mas eu quero marcar isso no patrimônio dele. Porque daqui a pouco um terceiro de boa-fé chega aí e compra o um imóvel. E aí o cara vai dizer o quê? Olha, eu fui lá, falei com o tabelhão, falei com o registrador o advogado leu a matrícula, estava tudo ok, o corretor me mostrou a matrícula atualizada, eu achei que não tinha problema algum. E agora eu sou pego de surpresa que o cara tinha lá um problemão. Então, por isso a importância de se levar ao registro de imóveis, essas ações. Mas essas ações, elas não são constitutivas. Né? A Doralice falou, olha, premonitória. Elas são premonitórias e a inscrição delas, que ela vai ser feita então na matrícula, é declarativa. Mas declarativa preventiva. Então ela é algo provisório. Claro, é um registro que vai ser feito, uma inscrição que vai ser feita, que pode ser por averbação ou por registro, até depende de onde ela vai se localizar, de forma preventiva e é provisória, porque ela pode sair. E ela não impede a venda do bem. Isso é que é importante. Não impede a venda do bem. Alguns casos, o juiz pode dizer, não, não vai mais vender. Né? Disponibiliza o bem, bloqueia a matrícula. Né? Ali o Flávio colocou a clássica inscrição da citação de ação real. Isso aí, entra lá, o registro, ó, tem uma ação real tramitando lá. Bom, botaram na matrícula do meu imóvel que tem um processo rolando ali. Eu posso vender o imóvel? Posso. Eu não perdi o meu direito de dispor do imóvel. Agora veja que quem está comprando está sabendo que tem um problema. Está sabendo. Então, se alguém está comprando, ele vai olhar na matrícula, vai estar tá ali. Olha que tem uma inscrição, um termo genérico, que significa tudo que o oficial colocou para dentro do livro. O que está escrito ali? Ó? Tramita uma ação no fórum. Tramita uma execução no fórum. O proprietário foi citado em tal ação. Uma inscrição preventiva. Com isso, o terceiro que adquirir o imóvel, caso venha perder o imóvel, não pode alegar o boa fé. E aí a importância de quem está trabalhando na área imobiliária de levar ao registro de imóveis essas informações. Que não são informações que constituem um direito. Não. Constituir direitos reais é naquela inscrição constitutiva que eu falei antes. A própria penhora. A penhora não é uma inscrição constitutiva. A penhora se constitui nos autos do processo. Mas eu tenho que trazer a penhora para a matrícula. Por quê? para que seja informado, seja declarado que tem uma penhora naquele bem. Aí, se tiver duas, três penhoras, como é que o juiz vai decidir qual é a ordem? Isso é problema do juiz. Agora, você vai levar lá na matrícula para informar. Ó, está penhorado bem. Se a penhora não está na matrícula e alguém de boa fé vai comprar, nós já temos o primeiro entrave. O cara fez todas as consultas, comprou bem. Pior ainda é se esse cara vende depois para um outro. O bem andou, o bem circulou. A gente chama de segurança jurídica, e hoje tem uma das perguntas que é sobre isso, exatamente o fato de você ter a sua propriedade garantida lá no registro de imóveis e não vai ficar sofrendo ataques malucos de nenhum tirano, mas a outra segurança jurídica, que é a dinâmica, é aquela que o imóvel está no mercado. Então, se alguém pegar e dizer, ah, esse imóvel aqui me interessa comprar, facilita o andamento do mercado. Ali, Eduardo. Bom dia, professor. Qual o limite do princípio da inscrição? Quando registra-se um título? Leva-se as obrigações da escritura para o registro? Aí é, é muito interessante isso. Já vou chegar lá. Qual é o limite da inscrição? O que pode entrar na matrícula? O que pode entrar na matrícula? Porque eu falei agora de uma inscrição constitutiva, aquela que gera um direito real, nasce o direito, ocorre uma mutação do direito, a propriedade se desloca de uma pessoa para outra. Eu falei da inscrição declarativa, o direito já ocorreu, mas eu chego no registro para publicizar isso e ao mesmo tempo Ganhar o direito agora de vender o bem. Eu tenho a inscrição declarativa, preventiva. Eu levo ao registro os processos que me interessam e que eu quero evitar que o devedor faça bobagem. Eu não torno o bem indisponível. Não é isso. Mas quem comprar já sabe que tem problema no bem. E eu tenho ainda outras inscrições. E aí a pergunta do Eduardo é muito interessante. A inscrição de mera notícia. Aquela que nós já falamos no outro dia. Das notícias da gambiarra. Então, eu tenho a inscrição constitutiva. Se eu não levar ao registro, não tenho direito. Eu tenho a inscrição declarativa. Declarativa purinha. é Aquela que eu já tenho o direito, mas eu levo o registro para informar a todos. Eu tenho a declarativa preventiva. Existem processos tramitando e eu informo para a sociedade. Olha, o cara tá na minha linha de fogo. Se você comprar o bem dele, tu pode te incomodar. E eu tenho mais inscrições. Eu vou dar mais duas aqui. A convalidante, convalidante. O registro tem problema. A gente vai arrumar ele e a de mera notícia. E é a de mera notícia que eu quero falar um pouquinho mais, porque esses dias eu falei numa live sobre notícia, e o pessoal adorou, e eu também adoro falar. Mas essa inscrição de mera notícia, ela não produz os mesmos efeitos da inscrição preventiva. Olha que interessante. Na preventiva, eu aviso a sociedade. Ó, oh, tem um processo. E se um, te e se um cara compra, depois eu vou lá e digo, eu falei que tinha um processo. Mas nada de mera notícia, não, porque a regra é que ela não vai gerar efeitos, ela não vai gerar efeitos, ela é apenas uma mera notícia. E aqui, ontem eu estava procurando onde é que a lei fala em mera notícia, né? daí eu fui lá na 13.465, que é a lei da Reurb. E lá ele fala que as, as construções serão averbadas por mera notícia. Quer dizer, o legislador começou a trazer isso né, para a norma. Né? Mas alguns códigos de normas trazem muita história da mera notícia. No Rio Grande do Sul é muito comum. Um exemplo de mera notícia, união estável. Veja, a união estável é muito diferente do casamento por mais que a gente quando é pequeno a gente diz é igual né quando a gente é pequeno no sentido de está começando no direito ainda mais quando o professor fala ah, a família é tudo igual né mas a gente sabe que é muito diferente e a gente sabe que dentre as diferenças claras o casamento passou por uma celebração a união estável não ela se constituiu ali com o tempo na matrícula do imóvel, se eu for levar o casamento, por óbvio, eu vou levar o quê? Uma certidão de casamento, um documento oficial. Na união estável, o que eu vou levar? Ou eu levo a palavra, ou eu levo um contrato, um contrato de união estável, de convivência. Esse contrato produz os efeitos jurídicos necessários? Não. Tanto que se eu for fazer um inventário, chegar lá, tem que reconhecer a companheira. Não basta empurrar para o a escritura pública. Tem que reconhecê-la, os herdeiros devem reconhecer. Porque ela não tem efeitos constitutivos nesse sentido da escritura. Ela é muito boa, é uma prova, mas muitos juízes até anulam, anulam essa escritura. Diz, não, não valeu isso aqui, foi para outros fins previdenciários. Comum. Então, as pessoas... Colocam lá dentro da matrícula. Exatamente, Marcelo 6725. Diz assim, outros modos alterem o registro e as pessoas. né Está aí meras notícias. Tem também o, se não me engano é 246, que fala toda e qualquer ocorrência que altere o registro. Bom, daí nós entramos naquela seara linda. Arrendamento rural. Posso averbar na matrícula ou não? Em alguns estados, posso. Em outros, não pode. Nos estados que diz que pode, ele diz o quê? Averbação de mera notícia. A questão é essas averbações de mera notícia. Produzem alguns efeitos? Podem produzir efeitos? Então a doutrina entende que ela não vai produzir os mesmos efeitos da declaratória. Declaratória preventiva, que eu boto lá o processo, marco lá tem um processo. A de mera notícia é aquela que a gente leva lá apenas para informar. Agora a pergunta do Eduardo: Quais são os limites da averbação de mera notícia? Posso sair averbando cessão de direitos hereditários? Posso sair. Imagina você que você apresentou uma escritura pública para registro e o oficial disse que ela tinha um erro. Aconteceu um problema. E ele dá nota devolutiva. Eu posso pedir para averbar a mera notícia da escritura? Posso pedir isso? Então, há de se ter um limite. Há de se ter um limite. O problema é que como não existe na norma isso de forma clara, o que os códigos de normas fazem? Eles vão criando novas averbações de notícias. Novas averbações de notícias. E aí eles vão averbando. E isso vai se criando uma forma diferente de se inscrever. Então, a verbação de notícia é algo que não vai gerar os mesmos efeitos. E aí a pergunta é, se está tramitando uma ação de usucapião? Está tramitando um procedimento de extrajudicial de usucapião? Ele é um procedimento que o protocolo é prorrogado ad infinitum, né? Se o procedimento extrajudicial levar oito meses, o protocolo está aberto. Primeira pergunta, pode-se fazer um outro registro nessa matrícula sabendo que tem aberto um protocolo de uso campeão? Olha que interessante, né? O cara entra com o pedido de uso campeão, eu protocolo ele e estou analisando, pedindo documentos. e Nesse meio tempo, o cara vende a propriedade e chega a escritura de compra e venda. Pode registrar ou não pode? Que interessante. Será que o, o protocolo do uso capião, ou da uso capião, como a maioria ainda prefere, os mais antigos, ele impede novos registros? Ele torna o bem indisponível? Não, não torna o bem indisponível. Não torna. Mas o que acontece com essa propriedade depois? claro que ela pode cair se a ação for determinada, o procedimento for determinado procedente. Então parece muito interessante realmente averbar na matrícula a questão da capião E aí a dúvida é, essa averbação, que então em lato senso seria inscrição, ela seria preventiva ou de mera notícia. Eu entendo que é preventiva, porque os registros todos podem cair depois. E na mera notícia, não. Exemplo clássico de mera notícia que vai dançar. Chegam duas penhoras para registro ou averbação. né? Vamos dizer assim, seria registro, mas é averbação pelo CPC. Alguns estados ainda lutam né, para o registro. Mas chegam duas penhoras. Uma delas não tem condições de ser inscrita. Faltam elementos mas o cara faz uma averbação de mera notícia. A outra penhora está ok e ela entra na matrícula do imóvel. Havendo uma disputa entre as duas, qual delas vai ganhar? Interessante, uma conseguiu o registro declarativo preventivo, a outra conseguiu a averbação de mera notícia. Né? Em relação a, aos efeitos jurídicos, eles são diferentes. Ali, Eduardo, mas a prenotação será só vai ter certidões. Isso aí. Exatamente. Por isso que a segunda corrente vai dizer assim, não precisa averbar a o pedido de uso capião extrajudicial. Por quê? Porque toda vez que forem tirar uma certidão vai constar, ó, tem aqui um pedido. Fico pensando em relação às centrais, né, que já enxergam as matrículas online. O cara vai lá e olha a matrícula e não está averbado. Né? Interessante, muito interessante. Então, há de se, de se observar se tudo deve ir para a matrícula ou não. Eu tenho perguntas em relação a isso e uma do Eduardo ali que já vou responder. É se as obrigações devem ir para a matrícula. Obrigações. Existe uma grande divisão aqui no país em relação a isso se vai para matrícula ou não, um direito obrigacional. A regra clássica é que na matrícula vão direitos reais, direitos reais. Mas a gente encontra alguns obrigacionais que possuem eficácia real. Olha que interessante. E aí a gente sabe um direito, ele é real ou pessoal? Mas alguns direitos pessoais obrigacionais possuem eficácia real quando a lei determina. É o caso clássico da cláusula de vigência no contrato de locação. Ela é uma obrigação, mas que recebe um caráter, uma eficácia real. Mas a dúvida do Eduardo é se a obrigação é simples. Obrigação simples. Né? Aquela obrigação clássica, eu te vendo o apartamento, mas tu fica responsável por é, pintar ou tirar os ratos, né? derrubar o galpãozinho, qualquer coisa assim. Essa obrigação ela deve ir para a matrícula? A entendimento é que não. Obrigações pessoais não entram lá. Deve respeitar a divisa tal? Não entra na matrícula. Agora, existem algumas que acabam entrando, como, por exemplo, aquelas obrigações de cuidar dos pais. O pai doa o imóvel para o filho e o filho fica com a obrigação de cuidar do pai, teoricamente ela não precisaria entrar lá, mas ela acaba entrando, porque a gente coloca algumas que a gente acha mais importantes, o que é um link subjetivo. Alguém botou ali, eu registro sim, promessa de compra e venda. Promessa de compra e venda, ela vai gerar direitos reais. Direitos reais. O direito real de aquisição. Lembra então, que eu tenho o direito real de propriedade, direito real de aquisição, direito real sobre a coisa oleia, direito real de garantia ela vai gerar um direito real de aquisição. A questão é saber se a promessa de compra e venda, quando ela é inscrita na matrícula, ela sempre vai gerar esse direito. Depende, né? Alguns entendem que nem sempre. Por quê? Porque algumas promessas de compra e venda podem ser retratadas, podem sofrer arrependimento. Então, nesse caso, se pode sofrer arrependimento, Talvez ela não gerasse o direito real. que o direito real de aquisição, ele vai para a matrícula quando o contrato proíbe o arrependimento. Ele nasce lá do decreto 58. Vem até a 6766. Depois o Código Civil diz, não, né, também pode fazer, tranquilo. Faz ela sem arrependimento. Tem problema algum, os caras podem se arrepender. Mas não, para imóveis novos, claro somente para imóveis que já estão circulando, circulando, circulando Eduardo, já viu o registro de locação é uma verbação decorrente de uma ordem judicial o título foi inscrito na íntegra importante, inscrito na íntegra a gente chama isso de transcrição palavra por palavra tá? transcrição, ainda se faz transcrição ah, voltou a gente ainda faz transcrição hoje lá no livro 3, que é aquele livro de registro Auxiliar, a gente ainda faz transcrição se olhar lá, tem um dispositivo que fala que a gente pode levar os títulos para lá e registrá-lo na íntegra. na íntegra. Olha que interessante. Deixa eu puxar agora as perguntas que têm a ver com essa live que estão no Instagram. Eu abri o card ontem à noite. Sempre eu abro o card à noite para responder de manhã. Tá? Então deixa lá. Não consegui acabar toda a matéria, já vão responder, já são 7h15. Vamos lá, uh, Antônio Oliveira. Existe possibilidade de uso campeão extraordinária de imóvel rural menor que a fração mínima de parcelamento? Sim, existe. Mas não quer dizer que todas vão ser deferidas tá? Tem decisão do STJ em relação a isso, tá? Observe os requisitos que estão lá no julgado, tá? Observe lá. Uh... Eu, Mirela, eu, Mirela, o cartório de registro de imóveis pode, por ordem judicial, pergunta, averbar uma penhora, averbar uma penhora para o antigo dono, mesmo já havendo o registro do novo dono? Como estão vendo minha... Quem que foi? No YouTube? No YouTube estão vendo... O que estão vendo? Passou Elise Elis por aqui no YouTube? Acho <risos> que cruzou por aqui. A Alemanha cruzou aqui. Já passou, né? Uh, ok. Professor, arruma a câmera. Estão vendo sua esposa. Não, não tem como, né? A câmera está aqui, ó. Né? Ah, só se ela cruzou por ali. Né? Ela cruzou por ali. Vamos lá. Pergunta, então. Pois ela vai me matar daí se aconteceu isso. <risos> o cartão de registro de imóveis. O cartão de registro de imóveis. Po... Ah, por causa do espelho. Tem um espelho aqui, né? Pera aí. Sim, agora eu entendi. Ela tá dormindo, né? Ó, eu sou o tipo do marido que faz live com a esposa dormindo. Ela tá aqui, a guerreira, tá? tá dormindo aqui do lado. <risos> Mas antes, eu pedi autorização, tá? Para não ter problema. Uh, vamos lá. Pode o cartório de imóveis através de uma ordem judicial, registrar né, a verbá penhora no antigo dono, mesmo que o imóvel já foi transferido? Ali o Flávio já matou. ordem judicial pode tudo. Ah, entra varrendo. A questão é que quando a penhora vem, mas não é por ordem judicial, o que o registrador deve fazer? Ele protocola, daí ele olha na matrícula, olha, o imóvel está em nome de outro. Aí ele devolve ao juiz, diz, ó, excelência, o imóvel está em nome de outra pessoa. Devo proceder assim mesmo? Porque aí vai vir a ordem. Aí vai vir a ordem. Porque pode ter ocorrido... A, a alguma fraude, alguma questão que interessa a sociedade. O juiz vai dizer, assim, registra assim mesmo. Não interessa se está no nome de outro, registra assim mesmo. Acontece. Tá? Agora, a pergunta é, vem uma ordem, pode registrar? Deve registrar. Tá? Entre ordem judicial e título judicial tem uma diferença enorme. O título judicial, o registrador pode qualificar, analisar. Não o mérito. Não formal de partilha. Foram recolhidos tributos e coisas. Agora, a ordem judicial, ela vem varrendo. Né? Aplica-se a confabilidade a uma ordem judicial? Sindibilidade a uma ordem judicial? Uh, se ela não puder ser... É que a ordem judicial, eu acho difícil ela não poder ser registrada. Ao título judicial, sim. A ordem judicial, eu já acho que se ela vem, ela vem varrendo. Né? Eu não vejo como evitar a inscrição, quando ela é determinada pelo juiz, tá? Eu, eu, pelo menos, sigo essa linha há anos e o juiz determinou, eu jogo para dentro da matrícula. Até porque a responsabilidade, nesse momento, não é mais minha, é do Estado agora. Há muita diferença quando uh, eu jogo para dentro da matrícula algo, jogo é bonito, né? inscrevo dentro da matrícula algo, e, na verdade, estava errado, a responsabilidade é minha. Agora, quando o juiz determina, então daí. A responsabilidade é do Estado nesse momento. Uh, Doceli a Carlos. Doceli. Doceliria Carlos pergunta lá no Instagram. Professor, tem conhecimento de estradas municipais? Estradas municipais. Gente, estrada municipal, fiz uma live semana passada. Pega lá no meu YouTube. Chama-se Estradas e a origem da palavra gambiarra. Dá uma olhada nisso lá, tá? Lá tem tudo. Aqui a pergunta dela é, quais os trâmites legais, como deve ser o decreto? professor professor tem algum caso prático para ser caracterizada a posse indireta? Ó, as indenizações das estradas, elas ocorrem sempre naquela forma, a desapropriação. Se não fizeram desapropriação, a estrada pegou e foi feita na desapropriação indireta, no, na, na retro mesmo, na descavadeira, escavadeira então, depois devem se acertar os dois. Tá? Agora, se o prazo para indenizar já passou muito, aí já prescreveu, tá? já, já foi. Uh, vamos ver aqui. Um cliente tem um imóvel urbano com uma construção de 200 metros quadrados. Uma construção de 200 metros quadrados. Tá? E tem outros 200 metros que não estão averbados. Então, tem um imóvel urbano, o terreno é de mil, tá? Tem 200 metros averbado e 200 não averbado. Maravilha, super comum isso, né? Bastante comum. Pode desmembrar o imóvel? A pergunta. O imóvel está em garantia, o imóvel está em garantia. Pode desmembrar o imóvel? Ora, se está em garantia, né? Por que você quer desmembrar isso, né? Pode desmembrar o imóvel para deixar alienado apenas o que está averbado. Ah, entendi. Tens o terreno né? e tens uma construção averbada e uma não averbada. Você quer desmembrar e deixar só isso aqui averbado e isso aqui livre. Normalmente a garantia vai pegar todo o terreno. Todo o terreno. Então você não vai conseguir desmembrar sem, no mínimo, falar com o credor. Né? E liberar uma parte, que eu imagino que você queira encaixar em outro financiamento. Tá? se está tudo em garantia e eu não sei aqui nem qual é a garantia porque não aparece ali se é alienação fiduciária ou se é hipoteca que são as mais comuns né? nessas garantias qual delas é mas se ela está ao credor como é que eu vou desmembrar o imóvel né? e ficar com uma construção livre isso deveria ter sido feito antes antes eu deveria ter desmembrado o imóvel dentro da legislação municipal um deles deixava com a construção averbada, o outro depois ia regularizar a construção de averbação, averbação da construção, e essa daqui eu dei garantia, a outra está livre. Fazer isso depois não é tão fácil, tá? tem que falar com o credor, e aí ver se é possível a liberação parcial da garantia, que tem uma discussão em relação a isso, ok? Vamos ver quem mais está aqui que pergunta... Uh, rubria Rubria, Rubria Viana Rubria Viana Como convencer os clientes Que registrar é a melhor decisão A ser tomada E que os custos valerão a pena Interessante, né? Muito interessante Até alguém já respondeu ali que é o cartório Pluma respondeu né? O registro é uma casa com seguro caro né? Uh, as pessoas evitam Quaisquer Custos. Quaisquer custos que não esteja no seu orçamento. Aliás, as pessoas gostam de comprar um carro e depois são surpreendidas que tem IPVA. Isso, ninguém falou que tinha IPVA. As pessoas compram o carro e depois tem que fazer o um seguro, porque o carro é bonito. E aí o seguro é muito caro. Então as pessoas, normalmente, elas quando compram algo, elas não fazem um planejamento de toda a estrutura que está nesse troço. Isso acontece. E aí... A gente vê essa, essa questão. Eu compro um imóvel, compro um imóvel, mas depois eu vejo os custos do imóvel e eu não quero pagar. Então, existe aquela malandragem. O corretor me mostrou o imóvel. Ah, eu vou falar direto com o proprietário para escapar da comissão. Aí depois eu tenho que fazer... A escritura, ah, eu vou fazer um contratinho para escapar disso. Daí eu vou no advogado, o advogado vai me cobrar o contrato. Ah, eu vou na livraria, eu pego lá o um modelo de contrato. E no final das contas, o cara faz aquele barato que sai caro. Né? Ele tentou fazer o golpe em cima do corretor, tentou não ouvir o advogado, não foi ao tabelião, nem passou pelo registro. Aí ele tem em casa o quê? Um contratinho bonito. O máximo que ele fez foi reconhecer firma e ainda saiu botando no Instagram e no Facebook, que é um absurdo cobrar para reconhecer firma. Beleza. E provavelmente ele, quando um dia quiser regularizar isso, ele não vai mencionar quanto ele pagou. Ele vai dizer, não, eu paguei só 100 mil, pagou 300. Né? Pagou 300. Esse é um retrato clássico de pessoas que realmente deram entenderam como funciona a roda da vida. Ah, tem que saber que tudo tem um custo para você adquirir, trabalhar, manter e estabilizar. Se eu não botar o custo da escritura, do registro, do corretor, do advogado, todo mundo que participou do processo imobiliário, eu não fiz a conta certa. Eu não fiz a conta certa. É como o carro. O cara compra lá um carro importado, esportivo, de última geração. Aí, quando ele vê o valor de PVA, ele acha uma absurdo essas estradas e pagando esse PVA. E PVA não tem nada a ver com estrada. E PVA não tem nada a ver com estrada. Tá? Vai, volta duas casinhas e vai na aula de direito tributário ver isso. Tá? Volta duas casinhas no tabuleiro. PVA não tem nada a ver com isso aí. PVA é um outro tributo. Tá? E você não calculou o IPVA. Aliás, você comprou o carro e em nenhum momento você pensou em ver quanto que era o IPVA daquele carro importado. E aí pior ainda, você não calculou esse PVA dividido por meses, né? PVA é 5 mil. Beleza, quanto dá por mês? É, daria 400 e poucos reais por mês, que é uma despesa que agora você vai ter todo ano. Aí o cara vai e se atola no cheque especial para pagar o IPVA. É, e aí sai com o carro esportivo. Então as pessoas não planejam. Então a pergunta aqui da minha querida amiga como convencer os clientes? Eu acho que não é nem a questão não é nem convencer. É, quando ele vai comprar imóvel, eu dizer, ó, o imóvel, dizer, diz, o senhor tem a estrutura do todo? Ó, o senhor vai comprar um imóvel. O senhor vai, tem que fazer a escritura, tem o tributo de transferência do bem, que é o ITBI, e tem o registro. A sua propriedade estará segura para o resto da sua vida. Para o resto da sua vida. Ah, eu posso fazer a escritura por um valor menor? Olha, eu tinha um amigo meu que queria comprar um apartamento em Camboriú. O um apartamento, eu acho que era 750 mil. E ele tinha a grana para comprar. E ele disse, é meu. Na hora que ele foi fechar o negócio para fazer a escritura realmente, o cara disse, tem como fazer a escritura por 120? Você com 700 para 120. Uma diferença absurda, né? Por quê? Não, porque quando eu comprei do outro, já botei 120. E agora, se eu vender por 700, vai ter um, um ganho de capital para pagar. Meu amigo não comprou o apartamento. Está esperando um outro que vá fazer essa transação. Então, esses, essas pessoas que lidam dessa forma, não são, não são as pessoas que a gente quer na live, não são as pessoas que a gente quer no curso, não são as pessoas, não porque a gente não está para criar problemas, a gente está para resolver problemas, né? E esse cidadão que não pagou a comissão do corretor, que foi lá no advogado e achou caro o contrato, que não fez escritura, que não pagou o imposto, que não pagou então nem o registro, que pegou o contrato da livraria, reconheceu, o firma, achou caro e está em casa e depois ele chega e diz assim, tem como regularizar? Esse cara é o campeão, é o campeão, ele merece um prêmio, um prêmio, assim, né? um, um prêmio abacaxi, então como convencer é a questão de conscientizar, a propriedade é um valor, é um bem precioso para a família, a propriedade é um bem da família, na propriedade você vai criar sua cultura familiar com seus filhos, com sua esposa, com seus amigos, com seus pais e ali você vai solidificar a sua história, Dessa forma, a família, ela vive no lar. Lar significa lugar de afeto e respeito. É o local que a família se reúne. Então, ter este bem sob risco, este bem não escriturado corretamente, é um desprestígio com a própria família. É totalmente diferente a situação do cara que entrou numa roubada. O cara, né? o cara entra numa roubada e comprou mal, né? Não sabe, agora ele vem pedir ajuda. Isso é uma situação. Agora o cara que conscientemente não quer absorver os custos de uma transação imobiliária é o cara que está desprestigiando a própria família. Tá? Falo pela experiência de 24 anos de balcão. Tá? É bem isso que a gente vê todos os dias. Margarete, minha mãe faleceu e doou o imóvel para minhas duas irmãs. O que podemos fazer? Inventário. Bem simples, tá? Inventário. Se ela doou, espero que ela tenha feito escritura. Se ela doou só de boca, você sabe que vai se incomodar um pouquinho. né? Se incomodar um pouquinho se as irmãs não quiserem cumprir o acordo, aquela coisa toda. Ok? Regularizar. Igor Baxter colocou ali, regularizar. né? Regularizar. Baldo Felipe. Hum, Podemos fazer um inventário onde um dos herdeiros é o espólio? Um dos herdeiros é espólio? Admiração gigantesca pelo seu trabalho. Querido, o espólio não tem personalidade jurídica, tá? Por mais que o artigo 75 do CPC diga que ele tem personalidade judiciária, ele não deve entrar na matrícula, tá? O que a gente faz na escritura é faz a historinha, morreu, deixou tantos filhos... E um desses filhos era pré-morto e aí tem esses outros aqui embaixo, tá? A gente vai fazer toda a historinha, mas não bota o spoiler, eu não, eu não recomendo, tá? Eu não recomendo. Bruno, uh, professor, pergunta mais dura agora. Qual o limite do uso dos princípios no registro imóveis? Nas notas devolutivas. Qual é o limite do uso dos princípios nas notas devolutivas? Por vezes... Por vezes, os registradores fundamentam suas exigências em princípios. O princípio mais usado, então, é o da segurança jurídica. Virou um coringa. Olha que legal. Eu gostei da pergunta, sabe? Aqui a gente lê todas as perguntas, tá? Todas as perguntas. Não tem... Se a pergunta vem no meio do peito do professor, o professor lê a pergunta igual, tá? Uh, antes de falar em coringa, né, eu gosto de lembrar que o princípio mais coringa de todos, o Master Top Class Ultra Plus é a dignidade humana. Né? Esse, cara, se você não sabe responder nada, você diz assim, porque a dignidade, começa assim. né? Aliás, eu acho muito legal quando a gente aperta alguém em prova ou, ou até às vezes está numa live, assim, vem uma pergunta muito difícil, o cara pega a primeira... Quando o cara não sabe, ele já começa assim. Ó, Bom, primeiramente, vamos analisar a Constituição Federal <risos> já vem descendo lá de né? Então tá, então aqui. Qual é o limite do registrador com os princípios, né? Bruno, tá ele ali, ali na, na tela ali do, do Instagram. Muito boa a pergunta. O registrador deve fundamentar a nota devolutiva. Com certeza, não há dúvidas disso. E deve indicar a base legal. Uh, muitos dos princípios estão positivados na norma. Então daí a gente poderia dizer, ah, então é uma regra, né? Aquela velha, discussão entre a, a, a velha a discussão entre a regra e o princípio, né? E no Brasil a gente adota muito aquela ideia de que a regra está escrita, o princípio está implícito, né? Ou o princípio está numa norma maior e ele vem para solucionar o conflito entre as regras. Então eu posso ter conflito de duas regras, Aí um princípio vai sanar ele, ou eu posso ter até um conflito de princípios e aí um princípio vai prevalecer sobre o outro. E aí nós temos aquela questão dos meta-princípios. A dignidade é um mega meta-princípio, né? E o outro super, hiper, ultra, master, top class é o segurança jurídica. Esse é um que tu pode sempre enfrentar com ela tudo, né? Nunca tu vai poder ir contra a dignidade. Nunca tu vai poder ir contra a segurança jurídica. Ah, eu quero usar o princípio da prioridade, mas estou esbarrando na segurança jurídica. Vai prevalecer a segurança jurídica. Notas devolutivas. Eu prefiro fazer notas devolutivas fundamentando em regras, com artigo da lei. Tá? Prefiro. Por quê? Porque é muito aberto eu falar assim. Ah, o título está sendo devolvido porque violou o princípio da continuidade. Ora, a continuidade está expressa na lei 6015, basta ir lá e pegar o um artigo. Então, o que eu tenho? Eu sempre deixo alguns dispositivos que eu tenho, uma tabela minha, aonde eu vou fundamentar o que eu preciso. Então, se é continuidade, a gente chama também de trato sucessivo, né? Os espanhóis chamam assim, trato sucessivo. Então, se eu falar trato sucessivo, já vai dar remu, porque no Brasil a gente chama de continuidade. Então, eu vou explicar qual é o artigo que menciona isso para fundamentar. Quando eu falo muito aberto, numa nota devolutiva, Bruno, é, não vou registrar porque viola a segurança jurídica, me parece que essa nota devolutiva não está clara. Tá? Me parece que ela não está clara. Por quê? Porque ela deve ter, ter mais elementos. É como se eu dissesse, ó, não vou registrar porque viola a dignidade humana. E aí? né? É possível... Um registro violar a dignidade humana, puxa, tem tanta tese para dignidade, né? Os caras já têm tese para dignidade que o embrião congelado tem direito a nascer, né? Tem essas teses assim, né? Então, claro que eu posso encaixar qualquer tese nos super escudos. Então, minha opinião, Bruno, acho que essa nota não está bem fundamentada, né? É... Vindo uma nota assim, eu nunca estou do outro lado, né? Quer dizer, até tu, às vezes, né? Eu. eu peticionaria o registrador, faria um requerimento dizendo é, qual o dispositivo que foi violado, né, para não poder alcançar o registro, acho que é importante. E é mais fácil para o registrador também indicar o dispositivo. Você fala, olha, eu não posso registrar porque está faltando um elo aqui dessa corrente, está faltando alguma, alguma transação aqui no meio, né, ou a, as confrontações do imóvel não fecham, da escritura com isso, né, ou a, a uma área, sei lá, tem uma restrição ambiental, alguma coisa que impeça realmente o registro, tá bom? Tem que fundamentar, fundamentar bem. Deixa eu ver lá no Instagram ainda né, se tem mais alguma. Alguém perguntou qual o link. Quando a pessoa pergunta qual o link que vai ser a live, eu sei que ela está chegando. Então seja bem-vinda, Sara Borges. Seja bem-vinda, tá? Porque as lives sempre são no próprio Instagram e no YouTube é, ao mesmo tempo. A Silvia também colocou, nossa, bem cedinho, mas vou assistir. Silvia, querida, né? Vai te acostumando se você pretende entrar aqui nesse, nesse perfil, porque aqui tudo é cedinho, né? Cedinho, cedinho, cedinho. Maravilha. Uh, vamos ver, ver as dúvidas aqui. Qual o entendimento no Rio Grande do Sul? Essa está no Instagram, né? Qual o entendimento no Rio Grande do Sul do contrato de loteamento registrado e recolhido de TBI após a quitação? Só averba a propriedade ou faz escritura? No Rio Grande do Sul faz escritura, tá? Mas São Paulo já é direto, outros estados também. Qual vou saber, qual hotel que o senhor vai estar em Goiânia? Já dá pra contar o hotel? Eu acho que dá, né? Porque a princípio tá tudo reservado, né? Dá pra contar? Eu acho que dá. Clarion. Falei, tá? <risos> e o salão de eventos já está reservado pra nós, né? E a gente vai fazer um grande evento. Renatinha Freire. Professor, faz uma live sobre inventários? Tranquilo, eu já devo ter feito umas 10, mas eu faço sempre. Agora, adoro, né? A gente fez vários. Se tu pegar no meu YouTube e digitar inventário, tem desde o básico até os pontos polêmicos do inventário, tá? Professor, porque os seus horários sempre terminam em 7? Essa pergunta é a pergunta que eu mais ouço neste ano de 2021, né? Olha, são sete notas musicais, né? São sete mares, são sete dias. Acho que o número sete está tão forte na criação que talvez ele seja um amuleto para isso, certo? No YouTube eu tenho perguntas, né? Tem muitas perguntas lá no YouTube, na galera do YouTube. E aqui no Instagram já deu uma hora. Tem... 186 pessoas aqui no Instagram. Live sobre títulos judiciais. Legal, Eduardo. Boa. Quando vai abrir a próxima turma? A próxima turma abre em outubro. Nós vamos ter evento ao vivo dia 4, 6 e 8. É, ao vivo no YouTube. É, 4, 6 e 8. E a turma abre depois, tá? Nós já temos fila de espera que está ali no meu site. Sempre lembrando que se você tá vendo aí um monte de banners, que não são meus ainda, né? falando curso, curso, curso. A internet explodiu muito essa questão de cursos, né? Demais, demais, demais. Muito curso hoje. E isso vai baixar, gente, tá? Isso vai baixar, vai baixar. A questão é que agora todas as pessoas estão enxergando assim, ah, uma grande oportunidade de ganhar dinheiro, de ficar rico na internet, né? A pessoa não tem noção do que é o mundo virtual. Eu estou nesse mundo desde o ano passado. Em janeiro eu tive o meu primeiro grande lançamento. Mas no ano passado eu comecei um menor. E ele tem investimentos. Né? Esses dias eu brincava que eu vi um banner, né? Todo mundo fala que ganhou, mas não fala quanto gastou. Né? Você vai ver quando você faz lançamentos de produtos digitais, cursos, que um dos maiores gastos que você tem é em tráfego tráfico de rede. Você tem que pagar para o YouTube, para o Instagram e para o Facebook para ele distribuir o seu conteúdo. Por isso que muitas pessoas que estão aqui perguntam como você me conheceu. Ah, eu vi o bannerzinho aquele andando dos videozinhos. Isso sozinho também não basta. Se fosse só jogar bannerzinho, todo mundo já tava, né? Pronto. Quando as pessoas veem o bannerzinho, elas veem na tua página. E aí tem que ter conteúdo. Se tu não tem conteúdo na tua página, o pessoal vai embora. Como é que você gera conteúdo? Vai gerar conteúdo, isso serve para todo mundo que quer entender de marketing digital. Fazendo live, fazendo banner, fazendo vídeo, dando conteúdo. E outra coisa, nunca reserve o conteúdo para você. Nunca. Ah, eu não vou contar isso porque isso aqui é um segredo meu. Mas já está já fora do mercado. Já está fora. Ah, isso aqui eu só vou contar no curso. Já está fora. O curso, se você for vender um curso um dia, você vai ver que ele é uma ordenação de materiais com resultados para você aprimorar o seu conhecimento e acelerar. Agora, na, na rede, você tem que passar o conteúdo. Claro, aqui não tem uma ordem lógica. Né? Hoje eu estou fazendo uma live de princípios. Amanhã eu posso fazer de inventário. A gente vai fazendo conforme vem a demanda. Aí, quando você chega num curso, você tem módulos. E vai examinando, vai baixando os PDFs, vai vendo, vai tirando dúvida. É outra vibe. Eu já fiz evento, o último evento que eu fiz, tinha 15 mil pessoas. 15 mil. Quantos cursos eu vendi? Né? 460. É 3%. Isso é normal. É uma baita venda, por sinal, 3%. O mercado, as pessoas não vendem 1%. Então, se você tem 100 pessoas inscritas para alguma coisa sua, você vai vender um contrato. Tá? Entenda isso, a média de mercado é 1%. 1%. 1%, 1%. é a média. Acima de 1% já está completamente acima da média. Tá? Feito uh, quando abre o próximo curso, em outubro. Tá? A partir dessa semana que vem, começam já as inscrições. O curso primeiro é gratuito. Eu faço uma semana de aulas gratuitas para você me conhecer. Eu não quero que você compre algo sem me conhecer. Aí depois, se você gostar, se você gostar, daí você vai lá. E compra o curso. Se você não gostar, não tem problema algum. Continua aqui comigo. Outra coisa para você observar: quem só aparece na época que vai vender curso, você deve ficar ligado. Tem gente como eu e outros que passa o um ano fazendo live. Todos os dias fazendo live, dando conteúdo. Isso é diferente de quem só vem na época de pegar o valor, tá? Nunca usa. Agora eu vou montar um curso. Não existe. Tem que olhar quem está na rede, quem está fazendo conteúdo. Vai lá no meu YouTube ver todas as lives que já tem. Vai aqui no Instagram ver quantas lives tem. Vai ficar alucinado. O que tem de material aqui, pode passar dias assistindo. Dias assistindo. Maravilha? Então, quando abre o curso? Outubro. Primeira semana de outubro. Só fica ligado para não ter aquele choro depois que acontece. Ah, perdi os dias da inscrição. Na última vez, deixei por cinco dias. E eu fecho as vagas mesmo. Por quê? Porque eu tenho que ter o controle de quem entra. Eu tenho que saber quem entra, tá? Tenho que saber quem entra, porque eu estou de olho no aluno. Quem entra, quais são as queixas, quais são os agrados, o que, que ele busca. Eu mando um questionário. O que, é que tu está buscando quando você vem estudar comigo? Ah, eu quero regularizar imóveis. Eu quero mais clientes para o meu escritório. Aí ah, Eu quero fazer concurso. Eu quero saber quem é. Eu monitoro. Porque eu vou produzindo cada vez mais conteúdo em relação à minha maior audiência. Diego, na quase fiquei entre os 20. Os 20 primeiros ganham mentoria individual comigo. Tete a tete, né? Faço no Zoom uma hora para conversar o que você quiser. E, e aí tem outros bônus também. Beleza? Uh, vou para o YouTube. Eu sei que tem ainda muita gente aqui, mas eu preciso ir para lá. Obrigado galera do Instagram, vou pro YouTube agora responder as dúvidas lá. Aqui o meu tchau, tchau.